0: God kväll! Idag har vi lördag den 14 när vi spelar in, när ni hör det här, ingen aning, slutet på mars. Vi ska prata om H.P. Lovecraft. Erik heter jag och vid min sida har jag som vanligt
1: Björn Silander och det här är Myrras krig. Välkomna!
0: Hur är läget?
1: Jo, det är väl bra. Jag tycker vintern har varit ett, lite av ett botten, men...
0: Den I Umeå så lovar den och det blir som kallt och snö och minusgrader och sen blir det töd och bli väder och plusgrader.
1: Jag har lyckats haft en osäkt förmåga det här året också att pricka in mina arbetardagar, de få dagar då det har varit fint väder också. Men lite har jag väl hunnit få njuta, varit ute till stugan och svänga och Härligt. suttit och glassa i solen någon dag. Men det är väl det. Men annars är det väl Rätt så bra tycker jag. Hur är du själv?
0: Jag har precis på att repa mig efter en vecka med förkylning och magsjuka. Eh, inte någon torr hos där, jag är helt symptomfri nu. Nu har väl corona brutit ut i vårat medvetande i det här laget. Och det blir spännande att se vart vi befinner oss när det här sänds. Om vi har nått peak corona, covid-19 eh, eller om...
1: Det är mycket mer kvar att få Det känns, jag, jag är lite Oroad att vi kommer få Leva med det här, lära oss att leva med det här En längre tid Men det ja. känns som, som det är just nu Är det väldigt hög spänning tycker jag också När man är på jobbet Att man får helst inte ens snörvla till en gång Utan då blir alla genast lite nervösa. <går> jo Men ja, jag vet inte Jag vet inte vad man ska säga Om corona jag har egentligen inte så mycket att tillägga än att den, allt som redan sägs är dagligdags. Ja, Använd
0: tvål och vatten, känner du dig sjuk? Stanna hemma, hjälp varandra, var snäll med varandra, känner ja. jag.
1: Och jag tror inte att vi behöver hårda toapapper. Det verkar vara populärt just nu. <laughs> ja,
0: det jag tänkte... Vi har ju dusch hemma. Jag har handdukar hemma, det går att snyta sig, det går att duscha sig.
1: Ja, det slår mig som ett udda... En udda vara att ta slut först, men det har tydligen varit väldigt hårt åtgång på två toapappersrullar. Det
0: det, jag tycker det är fascinerande var, var, det som att vissa hårding-peteenden når någon sorts kritisk massa där psykologiska mekanism är ja, men folk köper det här, då borde jag också köpa det här.
1: Ja, till slut.
0: Munskydd är lite grann samma sak. Där finns mm. det lite mer, kan jag förstå att det känns...
1: Intuitivt mm. Men ändå Jo, nej men och till slut blir det också en Grej, alltså även för Inom citationstecken Kloka människor Som jag vill kalla mig själv då Att man ser att om jag håller toapappren Och på att ta slut så börjar man tänka Okej okay, man kanske borde passa på Och plocka på sig lite extra Om det ska liksom vara slut nu
0: Jag men tänk den här stackars jäveln som Har rädd skita Liksom Ja, ja men Ja, men jag förstår precis vad du menar. Det, mm. det, ja, men nu är det slut. Det kanske sista chansen, liksom. Mm. Så det, det är helt klart.
1: Ja, ja. På filmfronten då, har du haft något spännande på sistone?
0: Jo, men jag tycker att det har haft en ganska bra, bra skörd. Igår såg jag en film som heter Assassination Nation från 2018. Eh, som den... Reflektera lite grann över det här, vårat digitala liv och våra digitala hemligheter. Det utspelar sig i den sovstaden Salem som är en sån suburb i USA, väldigt generisk suburb. Det handlar om några tonårs som precis gått ut high school och eh, i filmens början så eh, är det någon hacker som läcker ut stadens borgmästares eh, all hans data. Mm. Och då uppdagas det att han har haft en del för sig som inte har med hans, liksom, ja, annat hemligt liv. Han lever ett dubbelliv. Mm. Och eh, det slutar med, det här är ingen spoiler, för det är väldigt han tar livet av sig. Och eh, den personen som häkar börjar sedan liksom släppa ut alla personers hemliga liv. Mm. Vilket leder till ett mayhem. Och... Eh,
1: Ja, Låter men... Som att det skulle kunna nästan ha varit ett avsnitt av Black Mirror.
0: Ja, men lite så, absolut. Det är som blandade. Ja, lite Black Mirror, eh, blanda Purge med. så eh, jag vet inte. Ja. Något. Jag kan <laughs> inte så många. Ja, men, och jag satt det där, men det här det var en. Den, den här definitivt hemma in och tycker jag på en del sätt en del väldigt grafiskt våld en del skräckfilmsreferenser en helt fantastisk eh, tagning där några som gör en ja men bryter sig in och ska mörda folk och det är i, filmat i en tagning ser ut som otroligt väl genomfört värt bara den sekvensen och det, den är väldigt bra gjord och jävligt spännande påminner lite om en sekvens i Tenebre fast gör det, tar det mycket längre. Ja, just det. Men eh, den filmen eh, reflekterar en del över vad vi har för digitala hemligheter. Och jag tycker ändå, den stämmer till eftertanke som på ett sätt. Så, men jag tycker vi kanske... Ja, jag ska väl avsluta där. det kanske dyker upp senare i, i vårt liv. Jag har, sett, jag har ju sett väldigt mycket. Jag kan ju fortsätta här med jag ändå igång med varm i kläderna så får du andas lite. Jag har ju också sett... Eh, Sean of the Dead igen. Mycket bra gammal eh, engelsk eh, kult-zombie-komedi-klassiker som varit det innan den här zombie kom. Ja, den är riktigt bra. Och eh, ja, men den rekommenderar jag starkt. The omen såg jag om för första gången sedan jag var liten. Den är bra. Den, ja, definitivt. Den skulle jag kunna se om många gånger till, känner jag. Den var trevlig ja, jag kommer inte riktigt ihåg allting jag sett. Jag nämnde tidigare i våras här, eller i vinteras att jag har sett på Channel Zero att jag tyckte det var, men fan som det här är bra. Nu har jag sett två säsonger av det här och det är liksom, det finns fyra säsonger. Det är en skräckfilmserie och det är liksom varje säsong bygger på fristående från den andra. Och det är typ sex avsnitt så det är inte några jättelånga säsonger. Och varje säsong bygger i sig lite på en Urban Legend eller Creepypasta. Är det samma
1: skådespelare då? Så? Nej, utan
0: det är helt olika skådespelare. Mm. <hört> helt olika berättelser. Nästan, det känns nästan som att det är olika världar.
1: Jag tänkte på American Horror Story. är ju lite så. Fast då har de ju samma cast. Aha, okay. I alla säsonger. Fast det är helt olika liksom, berättelser.
0: Nej, men det här är helt olika cast. I tredje säsongen dyker... Rutger Hauer upp. Men den tröttnade jag på efter bara några avsnitt. Mm. Men säsong ett... Inleder väldigt starkt Knyter inte riktigt ihop säcken Har som liksom bra Känns bra atmosfär Väldigt spännande Men sen när de ska runda av funkar inte Säsong två Lider av samma problem mm. Första säsongen handlar om Candle code Det handlar om någon sån här sorts eh, Spöksändningar på tvn Som mm. eh, Folk pratar om Och det är en massa otäcka mord Runt i där ja Bra upplägg tycker jag, väldigt spännande eh, Andra eh, säsongen bygger på eh, En creepypasta som heter The Never Ending House Eller The House With No End Som är typ som en Ja men det finns i USA så är det ganska utbrett Att man på Halloween går på sådana här haunted houses Där man som liksom ska bli uppskrämd Mm och det här är som att handlar om ett äh, myytomsbundet haunted house. Och varje rum man kommer in i så blir det otäckare och otäckare. Och den som klarar att ta sig igenom alla rummen får en sorts belöning. Och någon äh, går in i det här och det börjar liksom inte så farligt. Och sen så äh, blir det värre och värre jävligt creepy. Och sen så är det här huset nog än den har De försöker lite grann blanda Black Mirror med Follows på något sätt. Jag kan se lite grann där, men ja, håller ett intressant koncept för typ två, tre avsnitt, men tappar fart väldigt mycket. Bra skådespelare och sådär, absolut sevärt, men... Börjarna på våra första säsonger jag Tycker jag är jättestarka Och sen så tappar den löften
1: På slutet Det känns som att det är ändå många spökhistorier Som kanske inte håller För en hel liksom, tv-seriesäsong Jag tyckte när du berättade om Upplägget i den, det påminner lite grann Om ett av mina favorit Black Mirror-avsnitt Även om det inte är House with No End Men då är det ju någon som ska prova En ny betatest och en ny Metod av VR Mm där liksom VRen är direkt kopplad till hjärnan på något vis att liksom AI i spelet studerar spelaren och lär bli bättre och bättre på att skrämma allt eftersom ju längre man spenderar tid i spelet mm. och som blir väldigt intressant jag tyckte det är avsnittet är skitbra men det är också så här hade man försökt smeta ut det på en hel säsong så kanske ändå det hållt, men för ett liksom kort, koncis skräckhistoria tyckte jag det var hur bra, alltså riktigt, riktigt bra.
0: Nej, ja, men det blir som att man, en del idéer är jävligt bra, men sen så när man ska fylla ut en massa tid med eh, karaktärsutveckling och sånt där, då måste man vara riktigt bra på det, och då kanske hela idén kommer i skymundan alltså, och så tappar det fart. Mm. Och det känner jag lite grann med Channel Zero. Men kanske ändå en av de bättre skräckscenarna som går på tv, jag vet inte, eller ja, HBO. Ja.
1: Jag har ju sett de flesta säsonger av American Horror Story men det var också egentligen tycker jag inte att det är så bra det är okej okay. men det är... jag tycker det tycker mycket tv-skräck lider lite av att man inte riktigt vågar vara skräckfullt ut jag tyckte det finns korn av det i den här ändå för övrigt ganska bra skräck-tv-serien The Haunting on Hill House som de gjorde som en Netflix-produktion mm. Men att man ännu mer i American Horror Story, än någonting och hela så tycker jag Men man har en tendens att snutifiera och att det ska vara liksom lite gulligt och fint och. Jag vet inte varför man väljer att göra så. Men jag tycker att det finns den tendensen i mycket skräck som är för TV, och det kanske är för att det ska liksom tilltala en bredare publik. Men...
0: Kanske ja, men det. Är och kanske också är så att man drar ut det i. Man ska ha i tid så det blir svårt att också ha en intensiv skräck under så lång tid. Och man måste för att ha intresset så måste man skriva, skriva hållbara karaktärer och göra en, utveckla dem. Och då blir det lite mer drama och det krävs nog jäkligt mycket för att liksom hålla skräcken vid liv då. Sen så mm. tycker jag att Haunting of Hill House var, den såg jag med spänning och varje avsnitt så tycker jag ändå att det fanns skräckbehållning och det var intressanta karaktärer för det mesta även om jag tycker att den tappade lite mot slutet där också
1: mm. ja alltså jag störde mig på slutet jag tyckte det blev lite för för gulligt och liksom fint på slutet för min smak det kanske är många som behöver den katarsis liksom efter att bli lite manglad i en, en ändå förhållandevis intensiv skräckserie tidigare men jag hade velat se den här skräckserien som vågade bara vara nattsvart och riktigt jäkla otäck utan att behöva liksom snygga till det och göra det lite fint och gulligt känna liksom det behovet på slutet jag vet inte, men det är väldigt typiskt tycker jag för American Horror Story att det tar udden av mycket av skräcken, att det
0: det var mm. ändå alltid bra till slut ja. Det är som liksom en komedi, det är ingen de som dör alltså.
1: Nej, och liksom det som kanske var Monsters från början så visar det sig i slutet Ja men han är egentligen bara väldigt snäll Och fin men missförstådd typ Eller vad det nu kan vara Det, mm. det är alltid liksom någon sån twist som jag känner Lite så ah Okej, okay, men då kändes det inte så otäckt ändå Jag vet inte
0: Sen så har jag en, en stark rekommendation som inte är skräck. Men de som är intresserade av true crime, som är bra dramatiserade, så är ju Unbelievable som går finns på Netflix. Den var helt fantastiskt bra att se. Det första avsnittet är väldigt jobbigt av förståeliga skäl. Det handlar om en verkligt fall av serievåldtäktsman. Första avsnittet får man följa en som blir... Överfallen i hemmet och hur dåligt Bemött den här personen blir av polisen mm. eh, Sen så Senare så träder eh, En annan utredare in I ett annat fall Ja det är lite hoppat i tiden här Så den första personen är Mycket tidigare än vad man får följa själva serien Men man får det är lite parallellhandling Men Väldigt, väldigt spännande eh, Tony Collette Känd från Hereditary och sjätte sinnet och Hon har en huvudroll och är väldigt bra. Mm. Ja men otroligt stark rekommendation skulle jag säga. Så ändå. Ändå. Ja men den var, om man gillar som däckare som den här var nog den, den bästa däcken jag sett och det tycker jag är mycket för att Den känns välskriven, välspelad Och den känns grundad Det känns verkligt mm. ja, men, polisarbetet där, Det är lite politik och malande Och det är inte såna här orimliga CSI-grejer som händer Utan det här känns Det som händer i serien är händer Mellan människor och deras frustration i systemet Sånt, och det är väldigt bra gjort Och otroligt spännande
1: Okej, okay. ja jag har inte kollat på jättemycket skräck. Något som jag ändå tycker är en rekommendation som jag kollar kollat på. Men det är väl ingen hemlighet, det är väl få som har umgått, Men att den nya säsongen av Narcos har ju kommit på Netflix. Och jag tycker rakt igenom den serien, tycker jag håller en väldigt hög lägsta klass så att säga. Det är de första två säsongerna fokuserar ju på Pablo Escobar. Um, och andra säsong Eller tredje och fjärde säsongen Effektivt sett då så flyttar de sig till Mexiko Och fyller, följer, nu kommer jag inte ihåg exakt vad heter efter efternamn Miguel någonting um, Men sen i samband med att jag sett det här Har jag också sett en annan tv-serie Som är mer en rakt upp och ner dokumentärserie Som handlar om olika eh, Drogbaroner så att säga Och man märker ju att det följer Det följer verkligheten väldigt nära och en del av de här poliserna som figurerar i tv-serien är också med och intervjuas och de får berätta om hur de arbetade där. Och en del, även element som när jag tittar på tv-serien, jag tänker really, som verkar lite väl fantastiskt och lite väl liksom överdramatiserat, visar sig ändå att, ja, nej men det var ungefär så här galet som det var, liksom. det var verkligen Vilda Västern. Mm. På många sätt i Juárez och Colombia där när man hör på att jaga efter de här drogbaronerna. Och en del sådana här stora namn också som kommer upp och figurerar i tv-serien som... Om man inte vet, historiken kanske går en obemärkt förbi, men El Chapo är ju med på ett hörn. Fast det är ju under en tid då han är en liten springpojke i princip, men... Man har verkligen ögonen på honom, för man vet också att man kan ana, när man vet historien att han kommer att komma och spela en stor roll senare. Vi får väl se, men man vet ju vem El Chapo blev senare som ändå en av, i våra, i alla fall i min generations kanske sinnen, en av de kändaste drogbaronerna som var väldigt stor i Mexiko under... Jag tror 90 och ända en bra bit in på 2000-talet, mm. det var väl typ 2010 eller 11 eller något sånt där som man blev gripen till slut och sen bröt sig ut ur fängelset på ett väldigt mm. spektakulärt sätt när han togs ja, för den där ja. Men det mm. finns något känt klipp där när de gräver en tunnel i flera kilometer från något hus ända in till fängelset, in till hans cell och han går ner i toaletten och kommer undan från fängelset och lyckades rymma från fängelset flera gånger. Det, det har inte hänt i tv-serien men jag vet att sånt som jag har sett om El Chapo senare i, i verkligheten och hur han också lyckades bli skyddad mycket av att han var lite av en Robin Hood figur. som det verkar som att det fanns en aspekt av hos många av de här drogbarorna. Var det var
0: inte så i han i första säsongen också? Mm,
1: att det var liksom, de är brutala liksom de on, onda inom situationstecken människor förstås men det var också sådana som vart skyddade på ett sätt för att de gav också tillbaka mycket till communityn. Att det var många som såg dem som Robin Hood-figurer för att de återinvesterade mycket av sina illegalt och uh, våldsamt förvärvade pengar men ändå tillbaka i sin community. Och hjälpte många som annars kanske var bortglömda av staten och inte hade så mycket i form av sociala skyddsnät och så i de här länderna.
0: Men det är li- lite grann samma sätt Som vissa här uh, Religiösa sekter rekryterar I väldigt utsatta områden Att säga, man mm. kommer slåss för oss För vi kommer med uh, Ett socialt skyddsnät som ändå inte finns mm. Det, det förekommer På många olika sätt ja. att, Men man har samma Klientel för, uh, Som man riktar in sig på för att få manpower Och man använder liksom Materiella för att nödvändigheter som folk behöver för att mm. göra dem lojala lite ja.
1: ja, men det är väl det jag har snöjt in på tror jag lite den här månaden. Så Jag har kollat på den här dramatiserade tv-serien Narcos då, och parallellt kollat om dokumentärer om samma figurer fast de, de, så, de riktiga du, förebilderna ja, så att säga.
0: Proofreader, eller <laughs> på att säga nej. Du kollar bara, stämmer det här? Ja, ja. ja men... Så men sen är det väl alltid ett annat surr som vi har när man tittar på streaming och sånt där. Mm. I, jo, det har ju fyllt år. Jag har en du... överraskning här.
1: Jojo. På så vis. Så mm.
0: eh, nu får du, nu får du öppna det här nära mikrofonen. <laughs>
1: Tack så mycket. Det här var, det här var inte min gissning? <laughs> Här. Kanske, jag vet inte. Men det, det, kluck, det kluckar lite grann. Så att jag tänker drista mig till och det att gissa handsprit. Det är precis det här är mer värt. Det kanske går att nyttja som handsprit. Men... Oj. Nu, nu river jag sönder det här lite grann. Här. Jag är inte en lika duktig presentöppnare som min fru. Ja, tjusigt. Uh! It's Japan! Ja. Japansk whisky, white oak distillery, akashi. Den har jag faktiskt hört om, jag tror att den här ska vara riktigt bra. Och den är blä 40-procentig.
0: Inte blend... tillräckligt starkt att vara handsprits så den är helt värdelös. Ja. <coughs> But
1: beggars <coughs> can't be choosers, I guess. <laughs>
0: Nej, vi får oh. destillera mera.
1: Tjusigt! <laughs> oh, Tusen tack! så att vi får se flaskan. Ja, det ska vi göra. Den är ju flaskan ute i Åh. Ja, det är klint. Tack så mycket.
0: Amber. Så det där ingenting du har druckit tidigare, då Nä? hittade jag rätt. Det var, som, det var inte så jäkla lätt att veta. För det är någon god godrackare som du bjudit på
1: mm. för att ta eh, sedan. Nicka from the barrel. Ah. Det är den andra japanska whiskyn som jag har haft hemma. Snyggt. Mm. White oak. Distillery. Ja, oh,
0: tack så mycket. Varsågod, vi säger inte ja. mycket du där. Ja.
1: Nej, det är hemligstämplad information.
0: Ja, nu sitter vi här och smuttar på lite whisky och vi ska börja styra in på kvällens huvudämne och det är ju HP Lovecraft. Och du Björn, det, du som lite grann kan den här författaren lite mer än jag.
1: Ja, jag har ju. Jag, har, jag är ju uppväxt med mycket dataspelande och brädspelande och kortspelande. Och det är väl en av många ställen där han har satt ett tydligt avtryck. Så att jag har alltid haft en liten. Jag har alltid haft en liten soft spot för honom. men... Innan vi går ner och grottar ner oss lite i detaljerna så tänkte jag för de som kanske inte vet eller jag tror många har hört talas om honom i periferin men vet inte så mycket om honom så har vi en liten kort biografi och berätta lite om Howard Phillips Lovecraft som han då heter som levde och var verksam mellan 1890 och 1937 i Amerika och... På den tiden skrev egentligen korta noveller kan man säga åt, jag vet inte vad man ska kalla det på svenska, men som skräpkulturstidningar. Det kallades Pulp Magazines i USA, men det var anledningen att det kallas pulp är för att det trycktes på ett väldigt billigt material och gavs ut liksom isär. Mm. Han skrev stor... Pulp Fiction. Ja, precis. Och var väl egentligen en författare som aldrig egentligen nådde någon större genomslag under sin livstid men har, har blivit väldigt känd och väldigt tongivande inom just skräckschangen eh, efter att han dog. Men om vi tar det från början så Lovecrafts far dog då han var väldigt ung av syfilis och hans mor flyttade in eh, hos en man vid namn Van Buren som blev hans nya då. Farsa och var egentligen, kom då från en familj med stort välstånd men mycket av det välståndet grundar sig i Van Burens då förmögenhet eh, när Van Buren senare avlider så visar det sig att väldigt mycket av hans förmögenhet har misskötts så på väldigt kort tid så förlorar de alltså då Lovecraft och hans mor egentligen allt och går från ett liv av relativt välstånd till ganska kritisk fattigdom kan man säga på en, en väldigt kort tid och vad jag förstår när jag försökte läsa på så var ju den här händelsen blev en katalysator som skapade ett väldigt märkligt destruktivt förhållande mellan Lovecraft och hans mor där hon mer eller mindre fick ett, kan man väl säga kanske ett nervöst sammanbrott och de blev som ett udda par som isolerade sig mer och mer från omgivningen.
0: Och han satt hemma och läste böcker och eh, ja. förkovrade sig i vetenskap och
1: litteratur. Ja, precis. Så han hade väl mycket av Edgar Allan Poe och en del andra sådana här författare som sina förebilder som blev väl också tongivande för den typen av skräck som man sen kom att skriva men hans litterära karriär började egentligen med att han började skriva hatbrev åt en publikation som en annan sån här Pulp Fiction liksom magasin som skrev så här romansnoveller men en publicist på den här tidningen fick upp ögonen för Lovecraft för han skrev alla sina hatbrev på prosa och hade tydligen ett väldigt vackert målande språk i sina hatbrev så den här publicisten fick upp ögonen för honom och hans litterära talang och erbjöd honom då ett jobb att arbeta för dem och skriva. Så att på så vis, på ett väldigt omvänt vis, så började hans liksom, litterära spår. Och då, nu är vi i eh, mitten på mellan 1910 och 1920 ungefär i tid. Och 1917 då skrev Lovecraft novellen Dagon som kom att bli kanske hans första entré in i skräcksgenren och man ser redan där mycket av spåren av det som blev liksom The hallmarks för Lovecraftian eller Cosmic Horror. Som... Är det
0: där han bygger sitt unver- börjar bygga sitt universum?
1: Eller? Ja, man kan väl säga lite grann det och det finns mycket av det här, ja vi kommer prata lite grann om det kanske mer sen med vad som utgör liksom Cosmic Horror. Eh, redan där Men det här är en väldigt kort novell Jag har läst den själv men det är kanske 10-20 sidor eller något sånt här Men om en man som blir skeppsbruten På en ö där det finns Massa gamla Tempel och byggnader Från en svunnen Civilisation och Ja, han upptäcker massa otäcka Saker där Ungefär, det är i stort sett hela historien Men den målar upp en väldigt så här Vivid bild av liksom Äldre civilisationer och att det finns någonting större där ute än mänskligheten som, som inte vi liksom har kommit i kontakt med och förstår riktigt än Så det var väl hans första eh, spåret av vad som sen kom att definiera liksom Lovecraft Och 1917 när han skrev Dagon eh, 1919, ett annat viktigt år, då blev Lovecrafts mor inlåst i ett mentalsjukhus Och dog än två år senare och Lovecraft, han var ju ett märkligt barn med den uppväxt han hade haft isolerad från övriga samhället så att i princip kunde han inte riktigt ta hand om sig själv fortfarande som det var. Så att det slutade med att han togs in och tog som hand om sina mostrar men det blev också en del i en lång rad kan man väl säga av ganska toxiska som det verkar otrevliga förhållanden som... Lovecraft har haft i sitt liv. Mm. Um, han men, hade
0: väl en f- Han träffade väl senare en fru som. Ja. Kanske är den bästa förhållandet han hade, eller?
1: Jo, nej, men absolut. Och det, nu rör vi oss, hoppar vi lite framåt i tiden, men 1924 då, eller något år innan, men då hade han träffat en. På ett sånt här skrivarkonvent, en dam vid namn Sonja, som han då 1924 senare gifte sig med det här var en rysk-judisk invandrare till USA och Sonia och Lovecraft hade ett kortvarigt men ändå ett, så vitt jag kan förstå lyckligt förhållande men det slutade än en gång på grund av ekonomiska problem jag förstår det som att Sonia blev sjuk på något sätt jag kunde inte hitta exakt vad det var som hände men hon förlorade sitt jobb i New York där de bodde Tvingades flytta till en annan stad. För att kunna få något jobb. Okay.
0: Lovecraft blev kvar i New York. Lovecraft blev kvar
1: trivdes. i New York. I gettot, i ett invandrarghetto i New York. Där han verkligen vantrivdes. Och det här blev ju en. Tror jag en ganska traumatisk upplevelse. Som jag förstår för Lovecraft. Och som kanske kan ha bidragit till en del av de mer osmakliga delarna i hans författarskap, där det finns mycket av hans litteratur genomsyras av en främlingsfientlighet som, särskilt om man läser det med dagens ögon känns ganska olustig men han, han verkar ju ha någon rädsla för främlingar och liksom främmande kulturer och sånt som man på något sätt inte förstår och Red Hook som det här gettot som han bodde i hette är ju också en Ställe som kommer att figurera i en del av hans litteratur senare på ett ganska osmakligt och otrevligt vis. Mm. Tyvärr blev det då så att han vantrivdes så till en milda grad här att han till slut bad om att få flytta tillbaks till de här mostrarna som man egentligen kanske inte tyckte om. Och de tyckte verkligen inte om den här Sonia. Så att de hade ställt som ett krav att skulle han komma och få bo hos dem. Då skulle han aldrig få träffa sin fru igen. Utan då skulle han behöva tvungen att avbryta det förhållandet. Och så blev det tyvärr kan man nog säga. Jag tror inte det var det Lovecraft ville. Men det var så det blev i alla fall. Och på så sätt så förlorade han kanske den enda stora kärleken han hade haft i sitt liv. Det som var kanske bra, om vi nu ska säga så med det här, var att under tiden sedan, sedan han flyttade tillbaka återin hos sina mostrar, där nu är vi ungefär 1926-1927, så var det kanske hans mest produktiva år. Att det var här när han bodde hos sina mostrar och egentligen, så såvitt jag förstår, kanske inte mådde så bra mentalt, men som han back to back under väldigt kort tid skrev flera av de noveller som kommit att göra honom väldigt känd att, då skrev han bland annat Colorado Space, The Shadows Over Innsmouth, In the Mountains of Madness, uh, The Curious Case of Charles Dexter Ward som för mig är i alla fall kända, för en del tror jag är mer okända men det har kommit andra filmer och andra böcker och andra omtolkningar av de här litterära verken som grundar sig I de här novellerna som har gjort att de har fått ett stort genomslag. Och skrev ju också kanske den kändaste, The Call of Cthulhu. Som jag tror att väldigt många känner igen när man pratar om Lovecraft. Att Cthulhu har kommit blivit ett utmärkande verk i hans litterära kanon som många känner till.
0: Cthulhu är ju som den första min första kontakt, själva namnet Cthulhu, är mm. den första kontakten jag hade med H.P. Levertopp, och det var när jag spelade rollspel. Mm. Sen är det lite liksom en lite rolig parentes. att det är Cthulhu och de här olika judomarna har så helt omöjliga namn, och det är liksom inte riktigt tanken att han ville illustrera att det här är så obegripligt, vare så att det går inte ens att uttala deras riktiga namn.
1: Nej, jag tror att anledningen att Cthulhu kanske har blivit utmärkande så till vill att folk känner till och vet om lite grann om Cthulhu, för att det är av alla de här märkliga, abstrakta entiteterna som man stöter på i hans eh, litteratur så är kanske den en av dem som har en mest tydlig beskrivning. Liksom, han ger en beskrivning ungefär för vem Cthulhu är, vart han kommer ifrån ungefär, och han ser ut där, som du pratar om, mycket av de här andra monstren och guddomarna är liksom... Mycket av hans litteratur skrevs ju i perspektivet av... Att någon berättar om någonting han har varit med om. Och de berättar mycket som, de försöker liksom sätta ord på någonting som de själva inte riktigt har förstått. Så att det blir som väldigt abstrakt och ibland svårt att visualisera vad det är han försöker beskriva. Liksom man förstår att någon är svårt traumatiserad och har sett någonting fruktansvärt men som man inte riktigt kan sätta ord på. Men där det slumpade sig ändå så att i den här The Call of Cthulhu när de berättar om den här Karaktären eller gudomen då Cthulhu så finns det en lite mer tydlig beskrivning som har kanske gjort att folk har kunnat, det är någonting mer att ta fäste på liksom ah. men i alla fall vidare sen 1932 då dog en av Howards mostrar och då återigen hamnade Howard, alltså HP, Howard förnamn men återigen så hamnar de i en väldigt svår ekonomisk situation, Howard eller Lovecraft och hans kvarvarande moster. Och då fick han överge väldigt mycket av hans skrivande, som var kanske det han tyckte om. Och ägnade sig väldigt mycket åt, säger man spökskrivande på svenska, men ghostwriting. Att han liksom skrev åt jo. andra, i princip bara för att liksom tjäna snabba cash och kunna klara sig dag till dag. 1935 då drabbades H.P. Lovecraft av något som han själv blev väldigt besatt av och som han kallade för The Grip och som han skrev väldigt mycket om och tyckte var väldigt mystiskt han kände att det var något fel på hans kropp och han beskrev det här som The Grip och blev besatt själv av att analysera och fundera på vad det var som hände med honom det visade sig ju sedan mer att det som han kallade The Grip var en cancersjukdom som han hade drabbats av
0: i tunt tunntarmen, vilket är lite kuriosa, för en... det är ovanligt. Ja.
1: i alla fall gjorde ju det här att han sökte ingen hjälp för det, utan han mer och mer isolerade sig och blev väl egentligen sämre och eh, sämre. Eh, sen sjönk han också in i samband med det här i en väldigt djup depression, då en av hans kanske kvarvarande vänner, Robert E. Howard, känd för bland annat Conan the Barbarian. Som också begick självmord och efter när han hamnade i den här depressionen efter det här i samband med att han också kämpade med en cancersjukdom så slutade liksom skrivandet mer och mer och han isolerade sig mer och mer från sin omgivning. 1937 så blev det för svårt även för Lovecraft att hantera själv. Då la han sig in på ett sjukhus Tyvärr alldeles för sent för att man skulle kunna göra något för att hjälpa honom och fem dagar senare så avled han. Och det var egentligen punkten för Lovecrafts karriär. En man som egentligen aldrig något, nådde något kändiskap under sin karriär.
0: Men sen tog det fart postumt.
1: postum tog det fart. Det som vi inte har riktigt kanske berättat om i hans liv när vi har försökt att koka ner ett väldigt mycket fakta på kort tid. Det var ju att det han fortsatte förutom att han skrev hatbrev så var han en brevskrivare av rang. Han hade väl många brevvänner och hade det fanns som en krets av såna här skräp som han kommunicerade väldigt mycket med och de liksom bildade en litterär klubb och han var mentor åt flera Författare där han läste deras Verk och kommenterade varav en var Bland annat den här Robert E. Howard Som senare blivit känd då för Han har även skrivit en del i Lovecrafts universum med, Har sen gjort sig känd för Conan Bar- Barbaren som har blivit ett Populärt Verk och jag tror mycket av det Robert E. Howard Skrev också ligger till grund för rollspelet Dungeons and Dragons som mm-hmm. är Jag är säker på att någon Säkert har hört talas om det är en annan av hans väldigt eh, goda vänner som han hade var en man vid namn August Derleth Som nådde väl aldrig in någon kändiskap för sitt eget författarskap men hade en väldigt eh, stark övertygelse om Lovecrafts talang. Och han postumt skapade ett eh, bolag som heter Arkham Publishing. Egentligen med hela syftet att han skulle publicera Lovecrafts verk i bokform och plöjde in väldigt mycket pengar i det här projektet initialt och det var en total flopp när de försökte lansera Lovecrafts noveller i bokform i USA men sen, han gav inte upp för det här utan han satsade ännu mer pengar i det här och satsade på att översätta Lovecrafts verk och släppte dem så småningom i Frankrike där det blev en väldigt stor succé Uh, och uh, i samband med 1960-talet Som uh, bestämde man sig för att göra en ny utgåva Och släppa Lovecrafts verk igen i USA Och då, då var liksom tiden rätt Det kom samtidigt som det fanns som en våg av intresse För skräcksgenren i USA I samband med Rosemary's Baby, Night of the Living Dead Och mycket av de här lite campy kända brittiska Skräckfilmerna och Hammer Horror Movies hade börjat göra succé i USA. Och då gjorde de en andra utgåva och släppte Lovecrafts verk igen.
0: Och då var manegen lite bättre.
1: Då, då var man manegen bättre krattad och då gjorde han även en stor succé i USA. Och på den vägen när det är så han har liksom postumt satt sitt avtryck. Och blivit en stor inspiration för väldigt mycket film, väldigt mycket spel och dataspel ser man att det finns väldigt prominent ja. i både brädspel och dataspel men också som sagt mycket film och en del eh, författare också naturligtvis eh, bland annat Stephen King är ju en sån som skriver mycket om, om Lovecraft och, och hyllar honom som en stark inspiration för liksom, modern skräcklitteratur eh, men eh, ja det finns mycket mer man skulle kunna säga här men jag börjar bli rädd att vi det blir, det blir för långt om vi ska prata allt för länge om det. vi behöver
0: tracera er intressekon.
1: Ja. Så att vi, vi sätter punkt för vår eh, kortare biografi om HP Lovecraft och hans liv där så ska vi börja gå över till att prata lite mer om eh, filmerna för dagen.
0: Ja, och eh, vi har valt ut tre filmatiseringar av H.P. Eh, Lovecraft eh, verk mm. som alla inspelade efter millennieskiftet i kronologisk ordning Dagon som baseras på Shadows over Innsmouth och inte på Dagon novellen. Mm. Eh, sen har vi The Call of Cthulhu från 2015 och eh, den som vi bara såg på bio för inte så många veckor sedan The Colorado Space. Och eh,
1: det Call of Cthulhu, om jag får rätta dig 2005.
0: 2005 Annars lät det bra
1: <laughs> Ja, men innan vi Går in på detaljer om dem Kanske vi liksom ska bara lite Kortfattat försöka precisera oss Vad När vi pratar om Lovecraft in horror och liksom vad, är det, horror.
0: vad är det för flavor i det här Det är liksom inte en slasher Där det liksom är en mm. Man i en mask Som jagar folk med knivar Det är inte riktigt guy in the suit Horror med ett monster som följer efter, även om introduktionen hit kan ge en hint om det. Utan det är någonting annat mm. som man jagar efter, tror jag.
1: Ja, men jag tycker just namnet Cosmic Horror funkar ändå ganska bra för att beskriva det. att det är liksom det här kosmiska perspektivet på tillvaron att skräcken kommer av att vi är. Är på det stora, på det kosmiska planet relativt obetydlig att det finns liksom större makter eller intelligenser där ute som ser oss på samma sätt som vi ser myror och kan liksom trampa på oss på samma sätt som vi kan trampa på en myra och det finns som, egentligen kanske inte liksom någon som är ond och är ute efter att jaga dig utan bara i det kosmiska spelet mellan de här gigantiska intelligenserna så är liksom vi bara en bricka med i spelet som kan bli mosad ja, när det, som helst det. och vi kan liksom inte göra någonting mot saken, den här liksom hopplösheten det tror jag är på något sätt lite av en essens i det
0: ja, precis och att det är lite en någon sorts reflektion över våran mänsklighetens fåfänga att så här, ja, men, lite grann, vi tror på gudar som ska vara så goda mot oss men de spåren av gudar som är, det kan ju lika väl vara de här krafterna som fullständigt skiter i den och ja. riktar förstoringsglaset mot oss så att vi börjar brinna mm. i solens sken. Mm. Um, och um, ja men det som jag, man kan säga otäckt här är ju inte uh, förnödvändigtvis jump och så utan det handlar nog mer om en sorts existentiell ångest just för att vi är så jäkla obetydliga och mm. uh, sätter väl lite grann fingret på den här hissnande ja, den, den, den söker efter den här hissnande känslan som man kan få när man står där och funderar på till, till sin litenhet i tillvaron. Jag, jag kan själv minnas när jag liksom var tillräckligt gammal. Jag var väl 14-15 år. När jag liksom så här, någon gång jag bara reflekterar, ja men solen är här och jorden här och här är jag på jorden. Ja. Och så tänker man på ja, men är, 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 är universum oändligt eller är det inte det? Vad kommer sen? Och vad är då jag? Och sen så får man liksom panikångest för det är så för mycket att ta in, liksom. Mm. Det är något som kan få en att må jävligt dåligt, det fick mig att må dåligt
1: då, ja.
0: inte nu längre. Nu är jag mer... Alltså
1: jag tycker, det är som preferat. intressant ur ett filosofiskt perspektiv men det finns ju liksom en otäck aspekt av det som gör sig väldigt bra för en viss typ av, av skräckberättelser och det var mm. väl liksom det som Lovecraft väldigt mycket lyckades fånga och, och kanske liksom sätta ram, ramverket för hur man skriver den typen av skräck. Jag tycker det finns ett väldigt bra citat ur en av filmerna som vi har sett eller en av novellerna som jag kanske bara kan läsa upp verbatim här men som jag tycker fångar essensen lite grann i, i vad vi menar. Den han introducerar novellen med att skriva att The most merciful thing in the world, I think... Is the inability of the human mind to correlate all its contents? We live on a placid island of ignorance in the midst of black seas of infinity, and it was not meant that we should voyage far. The sciences, each draining in its own direction, have hitherto harmed us little. But some day the piecing together of dissociated knowledge will open up such terrifying vistas of reality, and of our frightful position therein. That we shall either go mad from the revelation or flee from the light into the peace and safety of a new dark age. Det är ett vackert citat tycker jag. Det känns som det fanns en filosof. Hade han inte blivit en skräckförfattare hade vi kunnat bli en filosof av Lovecraft lite grann. Men tyvärr så
0: hade han väl liksom ingen akademisk karriär att göra den riktningen i sitt liv tyvärr. Så då vi kan ägna sig åt skri- att skriva och jag tror att han har fått gjort ganska mycket avtryck på vad våran tankegodset i världen ändå, ja,
1: som alltså han har lyckats sen finns det väl en annan aspekt som jag känner att det vore en oförtjänst att göra ett avsnitt om Lovecraft utan att vi i alla fall har nämnt det, en liten elefant i rummet som jag tror också gör att många idag gärna vill glömma bort Lovecraft är ju att han hade en väldigt otrevlig människosyn Och som lyser igenom tydligt i hans författarskap. Som jag känner när jag själv suttit och läst. Att man får lite i sitt huvud nästan redigera bort. Men det finns väldigt mycket rasism och främlingsfientlighet i hans skrivande. Som är liksom sett till hans liv. Ganska intressant att det verkar som att han ändå så här. Det finns en väldigt obehaglig tydlig rasism. Och främlingsfientlighet i hans skrivande. Samtidigt hade han väldigt många vänner som var invandrare och som sagt hans fru var en rysk eh, judisk invandrare och han, det var som en märklig split där där liksom folk han kände personligen då var det som fine, det var inga problem men han hade ändå ett väldigt visceralt nästan hat eller avsky mot allt som är främmande i hans skrivande som...
0: men, men är det inte här lite grann också en sak som på många sätt är inneboende hos väldigt, väldigt många människor kanske inte om inte alla att man nej men det okända hos andra människor gör dem otäcka, men sen så, så fort du, så här, du har skakat hand med den här personen och mm. snackat med den en stund så ja men det här är också en människa mm. för då upptäcker man ju liksom att ja men den här tycker också om kaffe eller tycker sig så, det var inte så mycket märkvärdare än sådan den vill inte hugga en kniv i ryggen på mig och och det är, det är ju så idag också det är en allt mer ut, utspritt i samhället det är det så mm. och så kan man ju tänka på vilken tid han i det var ju liksom inte det här, det var ju under den här tiden som den nazistiska och fascistiska rörelsen i Europa var stark och det var ju såna strömningar det var en sån tid mm. det var ju mellankrigstiden, mm. det var väldigt biste för många ja, nej, det hände också. men, det är,
1: men det, är, det är tror jag är ett faktum som har kommit med att Blir liksom en plump i hans författarskap som gör att han känns nog för många svår att läsa idag. Och jag tycker jag tycker om att läsa Lovecraft men man blir liksom lite grann nästan chockad ibland när man läser det. Det finns ganska målande, väldigt otrevliga beskrivningar om, om andra kulturer, andra religioner. Och andra raser så får man nästan bara säga, okej, glöm den biten och läs vidare. För skräcken som är där och historien är intressanta men det är är en liten plump i registret som kanske finns hos en del andra författare från tiden också. Men det tror jag har varit något som har kommit och satt en, en sur bismak på. Många som försöker läsa Lovecraft idag och man läser liksom ett kapitel och sen lägger man bort det och tänker hell no, det här var otrevligt. För det finns det finns där, det det är svårt att ignorera. Tyvärr. Så det är väl kanske, för de som är intresserade av att läsa Lovecraft en en trigger warning om ni har tänkt läsa honom. Så det det är lite otrevligt.
0: Ja, men om vi ska liksom återgå till den här Lovecraften och lite grann med eh, citatet i åtanke så skulle man liksom om man sorterar upp det lite mer så har det ju liksom ändå några olika komponenter här det är den här kosmiska biten som vi mm. har pratat om mm. den här ogreppbara, enorma, stora liksom varför det är otäckt har vi ju varit på men sen är det ju också han, han är inne lite grann på det här galenskapen som man kan uppnå om man liksom utforskar ställen som man inte ska utforska mm. eh, och eh, i en, på andra sidan Atlanten ungefär samtidigt fanns en annan person med två bokstäver och ett efternamn M.R. James som var en belevad brittisk akademiker som höll på med mer arkeologisk forskning och teologi och sånt där som eh, rådde sig med att skriva Spökhistorier som man berättade för studenter och vänner och kollegor. Mm. Och hade en väldigt brittisk variant på det här, fast den är en helt annan. Det är spökhistorier, men det är vetenskapsmän som är lite norschalanta, utforskar saker och på ett ganska otäckas sätt blir av ja, med förståndet för att. De kommer på en värld som de inte förstår För de kommer i kontakt med den andliga världen mm. Kanske inte lika kosmiskt Men det, det, det finns gemensamma Det finns paralleller där tycker jag det är gemensamma teman Som ändå jag vill ta upp I dagens eh, avsnitt Kan tipsa om Whistle and I come to you eh, mm. Som är eh, Det finns filmatiserat och det är den Berättelsen jag har tagit del av bland annat BBC har gett ut en box och det finns säkert att kolla på Youtube också. Mm. Otroligt ser vi att de, från 60-talet tror jag. effektivt skräck eh, med enkla medel. Men just den här vetenskapsmännens arrogans ja. som leder till oundvikliga näsbrännor. Mm. Jag tycker man, vi kommer nog kanske kunna placera på åtminstone någon av filmerna.
1: Mm. Jo, det är ofta... Det, det, och det var ju också en mycket del av, han konsumerade mycket sån här liksom gotisk litteratur och han konsumerade väldigt mycket vetenskapsjournaler som jag har förstått när jag läste på om Lovecraft och det känns som att det, hans författarskap är liksom någon sorts mix av de två där väldigt mycket av temarna i Lovecrafts berättelser är ju ofta vetenskapen som liksom i sin arrogans Gräver lite för djupt eller tittar ja, lite någon för djupt. artefakt som ja. bara,
0: men jag måste bara kolla upp det här. Och sen så bara, det skulle du inte ha gjort. Nej, precis.
1: Until you came, there'd be no sacrifices for a year. Dagon needs her. Fuck Dagon! Yes. And the child will be immortal. Ja, men då tänkte vi börja gå in lite mer i detalj på filmerna som vi har valt för kvällen. Och för att förtydliga mig lite här, det finns en uppsjö av Lovecraftian horror movies av äldre och nyare datum. Men vi ville för det här avsnittet vara ganska specifika att vi ville ha filmatiseringar av Lovecrafts noveller, inte bara kosmisk skräck som så. Där ryms nog ganska mycket, men de filmerna som vi ville ha skulle vara direkta adaptioner av Lovecrafts verk. Men i kronologisk ordning så var då den första filmen som vi såg var Dagon från 2001 av Stuart Gordon. Som har gjort, tror jag en trilogi Egentligen av Lovecraft Adaptioner varav...
0: ja, Både producerat och regisserat lite om annat.
1: Ja, och jag tror att det är bland annat Han som också ligger bakom The Reanimator Som är ju en annan Lovecraft Adaption som jag tror ändå i, I vissa kretsar är en Relativt känd liksom. Den är nog känd.
0: Jag, den är ju lite kul Jag har jag kommit över en kopia som Sålde ut billigt när jag var i London För typ tio år sedan Mm. en sån här fin pappkartong med i den här DVD, det som liksom en dubbel DVD med massa extra material och så fick man en understrykningspenna som är som en mm. och som ser ut som en spruta och det är liksom ja, The Reanimator, jag såg om den den handl- handlar om eh, vetenskapsmän som har uppfört ett el- elixir och man kan återreanimera döda mm varelser med, och den är ju fantastiskt rolig ja. och snurrig. Den, man får väl inte vara kräkmagad, men absolut, ja men den gillar jag. Spårar ju för fullständigt ur, men rekommendation nog om den. Den har vi inte sett i kvällens avsnitt.
1: Ja, men just för Dagon då, som då Erik nämnde tidigare baserar sig på lovecraft novellen. Shadows over Innsmouth. Vilket blir ganska förvirrande. då har han faktiskt skrivit en novell som heter Dagon också. Men eh, Dagon är väl en, en entitet eller gud. Guddom som figurerar i både Shadows over Innsmouth och eh, Dagon. Men den här adaptionen handlar i alla fall om ett par. Paul Marsh spelad av Estra Garden, eh, Och hans fru som firar någon form av. så Såvitt jag kan förstå aktieaffär som han har gjort. Så är det ju inte i originalet och det utspelar sig på tidigt 1900-tal så att de har liksom moderniserat det lite.
0: Och han är ju smart för han har ju glasögon.
1: Ja, precis. <laughs> Men de är i alla fall ute på en seglingssemester tillsammans med hans hustrus föräldrar. Hustrun spelas av Raquel Meronio som jag tror egentligen inte har något annat som jag kände igen på hennes meritlista. Ezra Gooden har ju figurerat i Band of Brothers bland annat och Star Wars.
0: Men här har vi tvistat om fall inte är med i The Reanimator men det stämmer inte med hans ålder och hur mycket äldre den filmen är men han är ju snarlik.
1: Ja de är väldigt lika varandra. Jag var helt övertygad om att det var samma skådespelare först men sen när du säger det det är ju... ja. 12-13 år eller något sånt där. Kanske mer till och med mellan de här två filmerna.
0: Ah,
1: att... 15-16. Ah, Det går inte riktigt ihop. Men de är i alla fall väldigt lika varandra. Eh, strunsamma. På den här seglingsturen så blir de då så småningom skeppsbrytna. Strax utanför en liten fiskeby. Eh, Barbara och Paul, som paret heter i filmen, eh, försöker ta sig i land. Barbras föräldrar... Blir ju då fast i den här båten. Eller frun blir fastklämd och maken bestämmer sig för att stanna med henne. Medan Paul och Barbara försöker ta sig in till byn för att eh, skaffa hjälp. Ja, lite grann på den vägen är det. Eh, Innsmouth heter ju byn i, i originalversionen. Den heter något annat här men det är någon portugisisk by. Jag tror att det var en del som jag förstod när jag läste på om filmen att de... Hade varit att spela in någonting annat där och så var det nästan som att de passade på att göra den här filmen när de ändå var här. Aha, så här. då var det en portugisisk setting för den här eh, fiskebyn istället.
0: Och det passar väldigt bra Ja, tycker det tycker jag.
1: Men eh, ja, ganska snart när de kommer i land på de här byn så märker de ju fort att det är någonting som inte riktigt stämmer om man
0: får som en liten så här foreshadowing när han får som en fiskekrok i handen den här eh, på mm. när han ska följa med ut på de fiskebåt för att hjälpa de som är kvar ute i deras segelbåt
1: Ja, Ja, vi kanske inte ska säga så mycket mer i detalj om vad som händer sen Eller, ja, vi kanske kommer in på det lite mer i diskussionen, men det räcker nog så som en introduktion till filmen.
0: Ja, om man ska som recensera eller titta närmare på den här filmen, jag först vill ju nämna Europe bandet alltså mm. Fonten som man får se i öppningskrediten mm. eh, som jag tror faktiskt att Eh, Europes första trummis han hittade, hans brorsa ritade Europes logotyp så det här, det här ser ju ut som en plankning av det men jag förstår varför för att den här ena som är i Europe ser ut lite grann som en så här treudd som den här havsguden spetsar folk med men så det är ju en liten parentes, jag, det, det fick mig genast på glatt humör när vi såg den här filmen Eh, när man ska pratar om hur är den här filmen försöker liksom, dra sina strängar för att få en skrämd så ja, men, dels är det, det här att de är som ganska utelämnade för de är och seglar och de, så, ja, men, de är i en segelbåt blir strandsatta och en befasklämd båt när man har det här havet omkring dem och, och, och även fast de är nära den här staden så blir de inte så hjälpta av den här staden för att
1: folket där beter sig besynnerligt och de kan inte språket heller. Nej, De precis. pratar ju ingen spanska och här pratar de bara, eller spanska eller då portugisiska. Så att de är som i en väldigt utsatt situation där de hamnar i en väldigt märklig bio där de dessutom inte kan förstå någon eller riktigt göra sig förstådd. Um, sen känns det väl som, jag tycker att tonen i filmen är ju ändå ganska lätt, eller vad man ska säga. Det är lite tangen chic, det är inbakat ganska mycket humor. Så det tar, ju, det tar
0: ju lite bort. Det blir inte så... Det gör det mindre skrämmande.
1: Ja. Sen är det en del av det ändå som är ganska bra. Liksom. Det, det uppstår en del dråpliga situationer när han springer runt där och ska försöka få hjälp av någon. Och... Det är absolut inget fel med det. Nej. Men det, det är lite... Det finns... Det både lite campy på positivt och ibland på negativt sätt. Det tar udden lite av skräcken, men det är också ganska festligt och gemytligt med en del av de här mer komiska scenerna som uppstår då. Och...
0: Ja, men det är en fantastiska scener. Mm. Hans, han vill stänga in sig på ett rum och mm. låset till rummet inte funkar. Och han, vad fan gör jag? Det är en jätteranglig dörr och han ser att ja, men på en dörren bredvid mig till toaletten eller vad det är. Så finns det ett lås som passar. Men jag måste skruva loss det. sätta dit det på den här dörren. Och ta fram sin schweiziska kniv Och bara fumla runt. Och försöka byta det här låset. Och sätta dit en ny hasp, liksom. mm. det, är, menar, det är mycket sådana här, här knäppa infall. om man kan få i det här. Äh. Att, och lite andra sådana sen. Men det är en, en, en sån scen som sticker ut.
1: Jag kan ju tycka också om en sån här relativt lågbudgetfilm där det finns ju en del ganska kanske otäcka scener men som ändå begränsas av den, de tekniska begränsningarna de har i form av specialeffekter och så vidare. men det sagt inte att specialeffekterna nödvändigtvis är dåliga men de blir lite så här campy och då kan det nästan passa lite bättre med en sån här delvis lite humoristisk ton i det. Ja, men
0: det är som liksom lite flyhänt att det är liksom en sorts äh, tempo och klippning som gör att det, ja men skulle vi göra det här mer allvarligt och ha lite kanske långsammare klippningar och liksom som stannar kvar mer då mm. kanske det kräver mer av effekterna, men här är det som att även om man bara ler och går förbi snabbt mm. så ser ingen att Man är ful lite grann så, och så blir det
1: roligt istället. Jo, men det är ju en, en liksom stor grej, light spoiler, men med hela den här byn som det visar sig sen är att de har övergett kristendomen då för att börja tillbe en annan gud vid namn, Dagon, som är någon form av havsgud som liksom har funnits på jorden. Länge utan att någon riktigt har vetat om honom i liksom Lovecraft-anda och deras tillbedjan till den här guden har börjat få människorna runt om i staden att förändras mer och mer och många antar lite fisklika karaktäristiska drag liksom, oh. som de försöker fånga då med en del specialeffekter som är ganska dåliga, men det, när man har gjort det lite tangent chic lite camp, då funkar det ändå ganska bra mm. hade det varit så här att man hade gjort ett manus där, nu ska vi vara liksom seriösa kring det här så tror jag inte att det hade egentligen funkat så bra, Så alltså, det hade varit nästan sämre om man hade försökt ta sig själv på för stort allvar med ändå en ganska på ett sätt och vis dråplig berättelse och man har kanske inte liksom specialeffekterna för att kunna backa upp dem. Man skulle haft att skådespelarna skulle vara liksom super allvarliga hela tiden när det ändå är.
0: Nej, men det, det, det hela settingen verkar i är lite, lite skel. Ja. Men samtidigt så tycker jag att scenografin och fotot är ju bra. Liksom scenografin, den, Jag tycker att den är röskligt bra atmosfär. Det är väldigt blött och det är regnigt och det känns väldigt europeiskt. Det känns. Eh, där man känner nästan fisklukten och lukten av mögel och tång i, mm. i, i allt i den här filmen mm. då det blir mer för längre det lider i filmen det bara regnar och ja, eh, så den, den, den skapar en väldigt bra atmosfär utan att det behöver vara några storslagna effektmakare bakom kulisserna
1: den där jag kanske skulle ha saknat lite i det här Alltså en del camp är bra En del camp funkar sämre Jag tyckte att det saknades Den här känslomässiga udden I vissa scener där det är Folk som dör Eller folk som är med om något Till synes ganska otäckt Och det är som en axelriktning Lite grann i skådespeleriet I hur de levererar kring När någon dör så är det som Okej okay, då dog hon och så går vi vidare liksom, Att de hade inte riktigt det här jag vet inte hur man ska beskriva det, men det, det kanske är lite begränsat av hur duktiga skådespelarna är. Nej, men det är inte. som att
0: den känslomässiga tyngden får inte tid att vara där, utan där liksom fortsätter vi vidare på äventyret snarare mm. än att grunda mm. den känslomässiga impakten.
1: Mm. Och kanske får man lite känslan av att det kan ha varit en ganska stressad inspelning också. Mm. Lite... Man gör ett take. Och vissa scener tycker man att det var uppenbart att okej, okay, det där var fan inte bra. Men sen är det som, nej, äh, fan, vi, vi kör vi på. Det
0: i, i klipprummet. Alltså, <laughs> ja. Så, och.
1: så det, det är en del som funkar, en del funkar sämre, liksom. Men eh, på det stora hela tyckte jag ändå en väldigt underhållande ja. film. Det tycker jag, absolut.
0: Jag var inne på den här härliga ja, sydeuropeiska fiskemiljön. Jag kan som liksom inte så här undgå att tänka mig, men jag hade en, en farbror som tyvärr inte lever längre men han bodde ett antal år av sitt liv i Basken och det ligger ju som insprängt mellan Spanien och Frankrike mm. i, och fast mer västerut antar jag då mm. nordväst och ja, men han jobbade på någon fiskfabrik och berättade om det där, han var konstnär också han bodde och ja, men i samband med att han dog så liksom fick man eh, hans vänner där nere i, i hans eh, stad där han hade Eh, bott de hade som en sorts såna cortege där de så här, spelade trumpet och trummor och liksom mm. gick genom stan och det var liksom ja, men lite grann samma kullerstenar, samma feeling på arkitekturen och byerna alltså, ja, Men det är någonting, jag gillar den där typen av miljöer. det är härligt att vistas i den här filmen ändå stundtals mm. eh, även om man får räkna med en del jävligt visceralt våld Emellanåt, även om jag nästan tyckte det värsta var fiskekroken i, i handen för andra kunde som på något sätt stänga av.
1: Ja, det andra, är, mycket av det andra är ju så otroligt. Liksom, det är väldigt ja, det är väldigt out there på något vis. Där kommer det mycket in med halvdåliga specialeffekter också som tar liksom udden lite grann av hur otäckt det är. Men sen, som sagt, fiskekroken var ju väldigt så här... Ja, det kan vi nog alla lite grann känna igen och se hur det är att få en... Väldigt stor fiskekrook i armen, ja. eller i handen. Det, det var en lite otexerad. Men det om Dagon, kanske för nu. Vi hoppar vidare mot nästa film.
0: från 2005 Call of Cthulhu nästa film en stumm film som är som försöker efterlikna stumfilms erans estetik mm. eh, och handlar om historien om Call of Cthulhu. Den man får som eh, kommer in det här är lite ganska klassisk H.P. Lovecraft eller Lovecraftiansk ingång skulle jag nästan tro Mm. Det här med att man möter en, en psykiater, psykolog eller vad det nu är för någonting på en mental, institut, mental vårdinrättning Som har en patient framför sig som man försöker förstå vad, vad som händer med honom Och den här patienten berättar om att han arbetade med att sortera upp i ett dödsbok Och efter någon professor som hade gjort efterforskningar och när han gräver de här och sorterar de här papperna så kommer det någonting på spåren som han inte borde ha nyssnat vidare i. ja,
1: ehm,
0: ja. Och det här är ju berättat som en film så man får ju som eh, historien berättas. Det är väldigt tyst, det här är vad de säger, man får läsa på tavlor mellan
1: Jag har inte egentligen sett, jag vet inte om jag har sett någon annan film förutom enstaka kanske kortfilmer. Och så tillvida det är väl liksom gjort eh, välgjort, det är bra tonsatt och de liksom fångar ändå en, en lite obehaglig stämning i när han börjar nysta i det här och upptäcker att den här professorn har utrett något som han kallar för The Cthulhu Cult, som verkar vara någon form av kult som existerar i skymundan, fast som ingen riktigt har vetat om tidigare. Eh, men. Eh, jag vet inte, det kändes som att de ville inte bara vara trogen Lovecraft-novellen För den följer väldigt verbatim exakt hur berättelsen är i boken som jag också har läst Men jag vet inte om det egentligen var nödvändigt att göra det till en stumfilm Jag tycker det tar, tar ifrån filmen Jag hade hellre sett en spelfilm av, mm. av samma berättelse Sen så
0: tror jag att det är för en filmnörd kanske roligare att göra en stumfilm för att ja, men det passar ju för då är det ju mer kontemporärt med hur Lovecraft hade fått se sin filmatis- filmatisering av den här novellen. Men det blir lite ja, nästan lite pretentiös Pastish av det. För jo. just för att det blir yta över innehåll mer.
1: Och de har inte bara begränsat sig till, till stumfilmsformatet. Utan de har ju också begränsat sig så till att de bara ska liksom använda tekniker och effekter som fanns på den tiden. Liksom vi pratar 1920-tal kanske. Så att...
0: Samtidigt, om man får flicka in så tycker jag att en del av ljuddesignen och musiken känns digital.
1: Mm. Ja, jag vet inte. Det var... För en del filmtittare tror jag att det finns mycket att tycka om i den här filmen. Och för en Lovecraft-nörd så har vi här kanske en av de mer trogna adaptionerna, där den förra filmen Dagon vi pratade om gör lite mer komik av det och liksom sätter en humoristisk twist så här är det verkligen Lovecrafts berättelse som jag tror att Lovecraft kanske hade berättat den, men det här stumfilmsformatet ja som du sa själv, jag tyckte det kändes lite pretentiöst, jag hade hellre sett liksom, en moderniserad version av berättelsen, alltså jag får gärna ha en, en film med seriös ton men en riktig liksom, Lovecraft spökberättelse, men ändå ha liksom våga sätta det i en mer modern setting och nyttja liksom, modern teknik för att kunna elevera berättandet liksom, till en ny nivå och inte begränsa sig till att, nej men nu ska vi bara använda 1920 tals teknik och liksom alla specialeffekter ska vara typ scenografier som vi bygger av papp och kartong liksom. Ja
0: men det finns en anledning till att man inte gör film på det här sättet idag så ofta ja. Sen så finns det ju berättelser som kanske görs jäkligt bra för det här och jag, menar, jag har sett Körkaren som är en svensk stömfilm som faller in under skräck kan man del säga mm. som faktiskt är riktigt bra och spännande. Mm. Så, men den här berättelsen inte riktigt den med formatet tror jag. Och eh, det var ju en novell skriven den var ju inte skriven för filmer Lovecraft skrev den. Nej. Jag satt ju jag, jag är här som när vi nu är liksom eh, värmde upp inför det här pratet så hade det nästan svårt att minnas eh, exakt handlingen till den här. jag har ju som för att minnas att det var en Sjökapten som såg ut som Joakim Tåström och den här madrömmande konstnären som såg ut som Song the Green Day. Så det är ju ja. den
1: gemensamma... Jo, men manuset blir också lite förvirrande. Jag tror att det makear mer sens i litterär form, men det blir som att det är psykiatrken som intervjuar den här som utreder det här dödsboet som sen berättar saker som han har upptäckt ur professorns perspektiv som berättar saker som han har upptäckt ur kaptenens perspektiv så att den rör sig liksom det, Precis, det är många lager och den rör sig väldigt mång, bland väldigt många olika karaktärer att han, man får följa någon polisman som också har upptäckt spår av den här Cthulhu kult i, i Florida någonstans ute i träskmärken där, där det verkar finnas det är lite finnas...
0: kul tycker jag på det sättet Berätta sen.
1: Mm. Alltså det finns en. Jag tycker boken jag var ganska bra. Alltså den hittar ju liksom det som får honom att bli väldigt intresserad och gå vidare med det här: att han märker ju först då att professorerna har liksom upptäckt då att det finns spår av den, någon som i ett drömtillstånd har liksom börjat prata och skriva på ett språk som tidigare inte existerar. Och först blir han bara avfärdad från som galen. Men sen när han börjar gå djupare och utreda vidare här så verkar det finnas på helt andra ställen i världen hos den här märkliga kulten i Florida och det visar sig bland några Eskimoer och de hittar nog spår av det i Australien av samma sak att folk som också har börjat hitta ett språk som man tidigare inte visste funnits och liksom hitta ett gemensamt språk utan att ha några gemensamma beröringspunkter med varann. Och man börjar ana att det finns. Liksom någon mörk baksida till det här. Um, och. Jag tror liksom Cthulhu. Som är då. Deiteten eller demonen Eller vad man nu ska kalla det för. Som finns i bakgrunden i det här. Är ju någon form av. De kallar honom i, i litteraturen för. The dreamer. att han När Cthulhu drömmer så kan han nästan som. Projicera sitt medvetande. In i andra människor. Och det har liksom gett upphov till den här kulten som verkar poppa upp på väldigt många olika ställen i världen utan att de egentligen är medvetna om varandra mm. och med den här sjökaptenen då som så småningom ska på ja, olika vill och vägar kan man säga hamna lite den här dieteten på spåren och börjar misstänka att det här kanske är liksom en faktisk dietet som finns inte bara i folks sinnen utan som gömmer sig och eh, lurar någonstans där under vågorna eh, ute på havet så att det, det är en intressant berättelse tycker jag jag tyckte, jag rekommenderar novellen, den är inte jättelång det är nog kanske 50-60 sidor så att den kan man läsa filmen ja,
0: det är inte så hemma. den är 47 minuter. Är ja,
1: man tar sig igenom den rätt fort också, I guess. Ja. Så man kan väl se den också. Men jag tyckte mer om novellen än jag tyckte om filmen ändå. Och, men så här är man filmnörd. Då kan man nog Gill kanske uppskatta en del av de här begränsningarna, vill jag nästan kalla det, som de har satt på sig själva i hur de har valt att göra den här filmen. Men personligen hade jag hellre sett en moderniserad version av, av samma berättelse än att se en sån här. Slaviskt trogen Adaption inte bara till novellen Utan också till tidseran Att liksom allting ska följa Den tidserans spelregler för hur de väljer Att filma och göra allting Det kändes för mig som en begränsande faktor Snarare mm. än något som lyfte upp filmen um, Men det verkar ju gått bra Det är en film som har ganska höga Omdömen när man läser om det I övrigt online Men för mig kändes det lite pretentiöst Ändå tyvärr tycker jag um, och jag kanske personligen inte har så jättemycket mer att tillägga. Nej,
0: heller.
1: Det, ja, det är Call of Cthulhu. Ja. Har man en timme att döda så tar man sig snabbt igenom den. Annars kan ni nog kanske. Det bara
0: 47 minuterna då. och tillsammans med några andra minuter och lägg på den, firmen, den rosa filmen som kommer här näst.
1: Ja. Och den sista filmen som vi har sett som kanske också på något sätt blev katalysatorn för oss även om vi har diskuterat det tidigare men att äntligen göra ett Lovecraft avsnitt det var ju då The Color Out of Space från 2019 som relativt nyligen ändå har varit bioaktuell som är en film med Nicolas Cage. I huvudrollen baserar sig på novellen från H.P. Lovecraft med samma namn. Och den handlar om... Ja, i originalversionen är det ju en bonde som bor ute i, i villmarken. I det här fallet är det väl mer... Ja, egentligen bara en familj som har bestämt sig för att flytta ut i obygden. Jag tror mamman i familjen jobbar med typ finansråd men de kan liksom jobba hemifrån mm. så att de har bestämt att ja, men det blir fint för oss att fostra våra barn ute i naturen och...
0: De lever en familjedyll med alpakor och...
1: Ja, det är väl Nicolas Cage egentligen då eller Nathan Gardner som man heter i filmens eh, barndomshem som man får känslan av att det kanske lite grann har varit hans dröm att flytta tillbaka dit och de har då så småningom gjort det tillsammans med frun Theresa Eh, och deras två barn Lavina eh, Tre barn ska jag säga Lavina, Ward och eh... Jack Jack, så heter han, just det
0: Nej, det är honom från Honting uh, av Hill House tror jag Ja,
1: ah, just det, det stämmer mm. Julian uh, Hillard heter han som spelar Jack
0: Och uh, för regin står in, ingen mindre än uh, Richard Stanley tror jag han heter och uh, uh, Han är en sydafrikansk regissör som har gjort bland annat Dust Devil. Men han var också indragen i det här projektet The Island of Dr. Moreau. Som var ett riktigt debacle. Han var själv utsläckt från sin egen inspelning två, tre dagar in. Uh, och det här var ju som en ganska stor satsande film med Marlon Brand och Val Kilmer Marlon Brand, är ju Marlon Brand och Val Kilmer var på toppen av sin karriär och de här två driverna var, blev lite för mycket att hantera för förrän då mycket yngre Richard Stanley mm. um, så han fick en ordentlig nästbrändning och han har inte gjort någonting sedan dess i någon spelfilm uh, men det här projektet han har på med i jag tror jag, jag har en intervju att han har hållit på med det här i sju år, och äntligen kom det till skott till saken här: att som, ja men det här projektet får jag aldrig gjort, tänkte han. Och sen så eh, hade han en vän som nu inte längre lever, men någon sorts shaman. Och eh, ja det som liksom kändes som mörkast med det här projektet, då satt han sig med sin shaman och, och eh, några kompisar till och eh, utförde en ritual till någon av de här katoler. Catholic- Gudarna. Och det var då han upplevde att det vände och till slut så blev det en film. Alltså det var det här vändpunkten kom
1: så kanske finns det ett uns. Ett uns av sanning. Ja. Man vet väl. Ja. Om vi ska åter in på spåret lite grann kring vad handla. filmen faktiskt handlar om. så, De är i det här.
0: Familjen Gardners
1: barndomshem de, eller ja, de Niklas... bor
0: i liksom en väldigt fin natur jag tror den här inspelad i Portugal den mm. filmen, det väldigt fina skogar deras hem är i, i berättelsen ja, men det är väl de här otillgängliga skogarna utanför staden Arkham som är då den här staden som H.P. Lovecraft gärna refererar till.
1: Och det är väl hans variant av Maine kan man säga ja. Stephen King har sitt Maine Lovecraft har sitt Arkham.
0: Och DC har sitt Gotham.
1: Ja, yeah. Men i alla fall eh, katalysatorn för skräcken eller vad vi nu ska säga i den här filmen. Det slår ju ner en meteor på deras gård som blir liksom startpunkten för en eh, långsam eh, descent into madness för hela familjen. Ja men det är som säga. att den
0: här den här kometen eller meteoren, den, den liksom korrumperar som allt liv och alla sinnen som är i närheten
1: Jag minns inte exakt hur det var Det, det figurerade inte lika tydligt tycker jag i filmen, men liksom i boken är det som först att bonden då som det är i boken, att det börjar växa upp hans liksom skörden slår istället för att den slår fel så slår den jätterätt han får jättestora plumpa tomater och persikor och liksom Totatiserna blir jättestora och fina. Och det är ju lite av det i den här filmen också. När de får sina tomater. Och... Mm. Men att allting är som falskt på något sätt. Att det ser fint ut. Men på insidan är det tomt. Och att det finns väl någonting då underförstått. I att den här kometen som då visar sig. Kanske inte riktigt vara en komet i klassisk bemärkelse. Utan är någon form av kosmisk entitet. Som, ja, som du själv var inne på. Mer eller mindre suger ut livskraften, det är en ganska abstrakt film, men livskraften ur omgivningen och börjar påverka inte bara naturen runt omkring utan också så småningom familjen och barnen mm. Sen berättas ju boken ur perspektivet av en hydrolog som är där för att utreda, för att de ska göra någon utbyggnad av en vattentäck till Arken. Den här hydrologen är också med och figurerar i den här filmen, men spelar inte en lika stor roll. Um, han, han är där, men det fokus ligger kring familjen och, och deras... Och det är ju de som drabbas av det här, och även så mm. i boken. Men i, ja, det, 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 i boken så berättas det mer ur hydrologens perspektiv. Här får man följa direkt liksom familjen. Och,
0: för hydrologen får som händelseförloppet förloppet berättat för sig... Mm. I boken. Mm. Men i filmformat så får man följa händelseförloppet mer i realtid
1: när det händer. Ja, precis. Um, vad ska man säga? Jag tycker att det här var en väldigt bra film, måste jag ändå säga. Nu har vi jag har aldrig kunnat se om den, utan vi såg den på bio och sen att det hunnit komma ut på någon DVD eller i den Jag skulle vara intresserad av att se om den för att se om den liksom är lika bra som jag ändå vill minnas den, men jag tycker att för en sån här roll så passar Nicolas Cage väldigt bra.
0: Och, ja, han får ju mycket skit för att han är over the top of men jag tycker att han han är bra lågväll och han spelar roligt och sen så tycker jag att han stegrar ju. Alltså det...
1: mm. När man får bara till slut release the cage, när då cage. allting spårar ur och de börjar liksom det är inte bara som sagt naturen som påverkas utan familjen påverkas även mentalt och börjar mer och mer tappa förståndet och se Nicholas Cage i en sån eh, roll eh, det passar honom väl eh, sen rent fotomässigt eller scenografiskt så det, på något sätt är ju en del av producenterna kring Mandy vad jag förstår inblandade i det här projektet också då får man nog säga att jag tycker att det märks det mm. finns väldigt mycket, ja, jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det, men det är liksom hur, hur färgsättningen är och liksom stämningen de fångar där som är någonting ganska Att, speciellt.
0: När ja, man lyckas skapa den här surrealistiska feelingen. Sen så är det lite olika smaker med filmerna, men jag tycker de verkligen, de har en del gemensamma riff. Mm. Mm. Så, men, sen, ja, men jag tycker Istället att spela in på huset, de bor i skogen. att Det är väldigt välvalda. Det, det blir en trollsk stämning.
1: Mm. Ja, som sagt, jag tyckte om den här filmen. Eh, om det är någonting jag skulle ändå lite grann kritisera, så är det väl lite grann temposkiftet, kanske i Manuset, eller om man ska säga att det finns. Det är som en del av filmen när den här entitet, kosmiska entiteten har liksom verkligen korrumperat allt och allting börjar liksom spåra ur totalt. Och det finns en del innan där med den här lugna familjeidyllen. Men sen finns det också en väldigt kort mellanting när liksom man lite anar att familjen börjar påverkas där... Ja men frun i familjen till exempel står och ska hacka morötter till middagen och så börjar hon hacka upp sitt eget finger och är initialt helt oberörd och bara ja, men jag håller bara på att förbereda middag och jag tyckte att den delen var ganska intressant och jag hade velat lässat mer av det men det går ganska fort från familjedil till totalt flippat.
0: Man hade kunnat extrahera mycket mycket mer ur det här mellantinget där, liksom bara, där de kanske själva Jag tycker att man kanske kan utforska deras känslor innan det slår över. Alltså när det är precis på väg att slå över. För det det hinner inte utforska så mycket.
1: Nej, och det är ganska som spännande del också tycker jag. Där man kan sväva lite mer i ovisshet kring vad det är som är på väg att hända. Och de hade kunnat nyttja det mer tycker jag. Innan man liksom kränkar det till 110%. Annars tycker jag väl egentligen att det var bra. En annan intressant som figur som figurerar en del i filmen är ju Ezra, som spelas av Tommy Chong, som är ju någon... Han spelar ju nästan sig själv, känns det som. Han är ju superhipster, liksom, i den här filmen. Och kanske i sin hipsterhet är en av de som tidigt börjar ana vad som är på väg att hända. Hippie. Hippie, inte hipster, förlåt. Eh,
0: är det kanske samma? Jag vet inte. Nej,
1: äh, jag tror det finns säkert någon viktig skillnad där. Det är nog något som blev varje på mig nu. Men hippie. Ja, ja men en
0: då. sån här uh, ny, New age sak.
1: Ja Men jag har ju sett en del av intervjuer med Tommy Chong när Tommy Chong spelar sig själv och det är inte... Det är ungefär lika. Det är inte samma. <laughs> ja Men uh, han har ju en... Han passar bra i den här filmen också. Mm.
0: Um, jag tycker de flesta karaktärerna passar bra, det är väl i sådana fall den äldre sonen i familjen som man kan känna att han inte är så himla bra spelad och tycker att den yngre sonen, har, han är inte så mycket han är, han är inte så mycket i filmen
1: Nej I boken så är ju det som i det här fallet är Tommy Shongs hippie-karaktär är ju en figurerar ganska mycket då är det i princip den här hippie-karaktären fast som i boken är en liten excentrisk bonde som berättar för hydrologen som ska vara där och, och fundera kring vattentäkten och vad som har hänt med den här familjen. Och man får liksom följa dem, deras berättande eh, för varandra. I den här filmen har han en liten annan roll som mer av en kanske mentorsroll och rådgivande roll. Delvis till något av barnen och även hydrologen, hydrologen ja. i det här fallet. Eh, och är väl den som kanske är mer tidigt på spåren på vad som... Att det är någonting som är fel med, med vad som håller på att hända efter den här kometan har slagit ner. Men det är väl, ja, på det stora hela ändå tycker jag de flesta gör ett ganska bra jobb. Mm. Eh, barnskådespelarna kanske i det här fallet som är lite svagare punkter, men det mm. gör inte så mycket. Jag är ändå, som sagt, tycker att det var en bra film, väl värd att se.
0: I, i den, i förlagen, var den här Alpaco med då?
1: Nej, jag tror inte det. De, de, de
0: hade en helt oviktig roll i den här...
1: Nej, de uh, gör ju... Det finns ju... Ja, det är kanske det kan man väl säga också om den här filmen. Någon, det finns ju de här Lovecraftianska monsterna som många har försökt att uh, göra någon sorts filmadaption på. Där kanske The Thing uh, comes to mind också, mm. men... Där han också, han har ju ett sätt att skriva där folk försöker, som vi var inne på tidigare, förklara om saker de har sett som de själva inte riktigt har förstått. Och det blir väldigt mycket abstrakta beskrivningar av tentakler och tänder och onska och så här, som är svårt när man läser och riktigt så här visualiserar. Och det har ju försökt att filmatiseras många gånger. Så även här, med de här alpacka fåren som sammanfogas till någon sorts entitet men de gör det ganska bra här det är, en, mm. det är väldigt intressant visuellt spektakel, så kan vi säga i alla fall mm. i hur de har gjort det det har gjorts misslyckats och mer lyckats. i den här filmen tyckte jag de hade lyckats ganska bra i att skapa ett Lovecraftianskt monster om vi nu ska kalla det så Nog om
0: Colorado of Space. Ja.
1: Ja,
0: nu när vi har de här tre filmerna i backspegeln. Vilken känner du skulle välja ut som favorit?
1: För mig som favorit ändå definitivt Color Space. Det är också en av mina, av de Lovecraft noveller jag läst, en av mina favoriter där. Och det här tyckte jag var en bra moderniserad adaption av originalmanuset.
0: Ja, jag, tyckte, jag, jag håller med. Jag tyckte det här var den, den, den bästa av filmerna. Den, den var snyggast, mest värlig och den var rolig den var, alltså den hade liksom, den, den var den mest helgjutna av de här filmerna
1: ska vi vara lite schysst med de andra filmerna så får man ju säga att den här kanske också spelar i någon annan division när det kommer till budget och ja. liksom hur mycket resurser som låg bakom filmen Både Dagon och Call of Cthulhu är väl lite grann gjorda på en shoestring budget ja, så att säga.
0: Samtidigt så är ju Dagon den, den mest positiva överraskningen. Jag hade mycket högre förväntningar på Coral of Space men mycket av dem infriades. Mm. Dagon kände som att det var som en, 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 ja, en överraskade till det, det positiva.
1: Men de medlemmarna så har de gjort ett väldigt ja. bra jobb med Dagon. Sen liksom, jag hade ju suktat efter en mer. Seriös tolkning av en liksom Lovecraft-novell mm. där det ofta kan bli lite dropligt. Uh, men det lyckades de bra med i Colorado of Space. Att det, det finns komiska aspekter i den filmen också, men det är ändå en seriös otäck, uh, olustig ton genom hela filmen som jag gillar. Ja. Uh, Dagon blir ju lite parodi, nästan. Ja. De, de
0: väljer att det inte gå balansgången, men att Colorado Space går balansgången och lyckas hålla det. Mm. Bejan håller sig med på det lite mer comedy horror.
1: Ja, yeah. och det är som sagt det är ett val man kan göra. De gör det i valet och de gör det ganska bra. Det är bara för mig personligen så gillar jag mer den här som drar åt det mer seriösa hållet. Call of Cthulhu gör ju det. det är bara... Men det
0: faller på att den är för mycket pastis om man tittar på, om vi vill göra stumfilm, om vi vill, vill hylla H.P. Lovecraft, men sen så blir det inte så mycket mer än så. Det blir inte den här otäcka
1: nej Och så tror jag kanske också i en filmatiserad version så skadar det lite grann att det är en mer spretig historia. Colorado Space är liksom, det är ett ställe, det är en familj och det är liksom deras öde. Colorado of Cthulhu spretar så mycket kring liksom olika sidor och spår och nästan i hundratalet olika karaktärer som är liksom med och figurerar i, mm. i berättelsen. Och, och nu ska man filmatisera det på ett sätt, det blir... Det blir nog lite knepigt tror jag faktiskt. Man blir, galen. <laughs> Precis, <laughs> man blir galen på det till slut <laughs> ja. Men eh, på det stora hela ändå Tyckte jag var ett bra urval Det var tre filmer som var väldigt väldigt annorlunda Från varandra mm. Och alla hade sina kvaliteter eh, Men Colorado Space är vinnaren Definitivt för min del mm. Jag tror vi är överens egentligen
0: Jo det tycker jag eh kan man som en sorts slutkläm på H.P. Lovecraft så om man nu ska nämna andra filmer som folk kanske känner till som ändå liksom osar lite H.P. Lovecraft ja. så är ju Alien mm. definitivt. Pirates mm. of the Caribbean har väl också lite
1: guns mm. av det där. Ja, men det är det som känns. Det känns som att det finns väldigt mycket som har tagit inspiration från Lovecrafts liksom body of work men gjort det lite till sin egen grej. Men som du säger Alien Pirates of the Caribbean, The Mist tycker jag är som Absolut. är väldigt tydligt den ju, följer ju med det kosmiska horror också. Då har vis. vi
0: in the, John Carpenters kanske inte så kända verk In the Mouth of Madness som också är nästan som en titeln hyllar At the Mouth of Madness och mm. Där har man ju också den här mentalpatienten som blir intervjuad och saker och ting
1: som spårar på ett kulkatulöst ja. sätt. En eh, lite, kanske för i alla fall min generation som har blivit lite kult ish efteråt är också Event Horizon tycker jag är en väldigt cosmic horror eh, liksom film definitivt. Eh, som vi kanske får återkomma till i något om man ska göra någon science fiction horror avsnitt. Och sen som sagt en uppske av liksom brädspel och dataspel och där där man ser att det hämtas mycket inspiration från HP Lovecraft med typ Quake och Doom och Magic the Gathering som är väl en av de mest kända samlarkortspelen som finns och sen finns det ju många mer också direkta adaptioner av Lovecrafts verk med både dataspel och brässpel.
0: Människor som ödes Arkham
1: Horror är väl som är mycket nära den världen. Ja, så att eh, det finns mycket. Jag tror att han har varit ändå väldigt eh, tongivande och format mycket av det som har blivit liksom modern skräck idag. Men sen... Finns det mer mer tydligt inspirerade och och sen finns det lite krydda av Lovecraft som man kan ändå hitta här och där i många olika genrer och medium, om vi ska säga så.
0: Men det kanske var allt vi hade om eh, våran HP Lovecraft. Ja. Eh, nästa vecka, i, eller i aprilavsnittet, <laughs> om en månad. Ja, vi har ju varit inne på honom två avsnitt idag nu, Nicolas Cage, men vi river av honom Det känns som med att med fyra det... Nicolas Cage-filmer från fyra olika decennier.
1: Ja, det, det passar bra. Det kanske. Är... Colorado Space finns anledning att, att diskutera lite grann igen, eller i alla fall beröra. Och så får vi kanske då också anledning att äntligen lite mer ordentligt avhandla Mandy som vi också har i tid och evighet chattat om i den här podden som en av våra moderna kanske personliga favoriter i alla fall. Um, så det står på agendan för april och fram till dess så får ni ha det så bra så tackar vi så mycket för alla som lyssnar och säger på återseende. Tack för att du har